0: Tohle je Dopravní 6, já jsem Miloš Keller a se mnou je tady také Ondřej Matěj Hrubeš, radní pro dopravu Prahy 6. Já tě zdravím. Ahoj Miloši, dobrý den. Povídáme si spolu po druhé, když jsme si povídali minule, tak to bylo spíše takové plné plánů a záměrů. Teď už po tom měsíci můžeš něco konkrétního, abych tak řekl, vykázat a ukázat. Povídali jsme si o tom, že by si rád udělal speciální pracovní skupinu k
1: tramvajové trati na dědinu. Jak to probíhá? Je to pravda, tak se je už ve funkci dva měsíce a teď v prosinci jsem požádal radu o zřízení právě pracovní skupiny komise k tramvajové trati na dědinu, kde, jak už jsem říkal v minulém podcastu, je těch problémů a té práce poměrně hodně, ta stavba běží, je zapotřebí to koordinovat, aby se na něco nezapomnělo, aby ta tramvajová trati opravdu byla hezká a byla funkční a aby se všechno zdařilo jako k největší dokonalosti. Tak právě proto je zřízená tady ta pracovní skupina, která se poprvé jde v lednu, pak se bude scházet už pravidelně. Podařilo se, myslím si, hezký složení té pracovní skupiny, protože tam jsou lidi, co jsou v nejrůznějších městských institucích, zároveň jsou tam lidi co jsou jak z koalice nebo z opozice tady na šestce, žiju na šestce. Kdybych vyjmenoval, tak je tam Filip Jiřík za dopravní podnik, který je známý tím, že projektuje tramvajové tratě, Martin Fafejta z ROPEDu, který zase se věnuje tomu linkovému vedení. To jsou dvě velmi známá jména. Přesně tak a oni dva vlastně se velmi často potkávají na jiných jednáních spolu. Potom je tam Václav Brejška, což je architekt, a je to asistent náměstka pro dopravu Adama Scheinera, Což jsem velmi rád, že je vidět, že tady zkrátka není vůbec nějaká zášť nebo nějaký problém vůči, vůči magistrátu. Samozřejmě není zřejmé, jak dlouho bude asistentem, ale členem skupiny bude, bude stále vaše Brejka. A potom tam jsou zástupci místních od kteří jsou delegováni za politické strany, je tam Lukáš Novák za Zelení, s tím jsem byl v minulých letech dopravní komise, a komisi strategického rozvoje a už tedy jsme se hodně věnovali té dědině i s ohledem třeba na terminál nádraží Veleslavín, kde bude zapotřebí nějakým způsobem řešit ty přestupní vazby. Asi budeme chtít, aby se třeba zkrátily zastávky na jednu tramvajovou soupravu, aby když člověk vyjde z podchodu z metra nahoru, tak aby už tam měl tu tramvaj a ne, že musí ještě vlastně jít dalších 30 metrů, než bude vlastně u, u zadních dveří tramvaje. Je tam Martin Cuchan, který je za Piráty, ten vlastně i žije na dědině, takže poměrně jako je to člověk, který zná i ty problémy těch místních, ať už se jedná třeba o parkování nebo věci, které jsou vyvolané teď tou stavbou a jako poslední je tam dopravní inženýr Jaromír Prouza, který bydlí vlastně taky na šestce, ten je tam jmenovaný za ODSku, takže myslím si, že to bude velmi, velmi pěkný. Hovořil jsi také o parkování, protože
0: parkování je nedílnou součástí té obytné čtvrti. Tam asi možná nějaké problémy budou?
1: Tam jsou problémy, protože znamená každá stavba vyvolává uh, ubytek parkovacích míst uh, už kvůli tomu, že je tam stán veniště. Já jsem se byl teď mezi svátky a se podívat na stavbě té tratě. Tak tam teda zrovna nevidíte problém s parkováním kamžik pro proje spousta lidí je pryč, ale je hezký, jak ta stavba té tratě opravdu pokračuje, jak už tam opravdu jsou pokládány další a další metry, metry kolejí e, v ulici vlastně na směrem k Deltě, takže to opravdu už to má takové hezké, jako rukopis, ta trať, zvlášť teda ten úsek třeba od, u silnice na tu vlasinu, kde už je tam položená ta jedna kolej, ta druhá bude vlastně oddělená s tomu řadím, a bude tam i ta druhá kolej, ta tam ještě není. No ale to parkování samozřejmě na tom síliště jinak je, jinak je problém, řešili jsme i podměty právě, ať už od zastupitelů nebo od občanů, jestli by byly nějaký náhradní parkovací plochy, kde by se dalo parkovat, No, Ale zatím jsme teda narazili, protože jedna z variant byla poptávka po plochách rostlinného ústavu u Drvenovské ulice, kde pronajímají vlastně parkovací plochu, ale ukázalo se, že problém je, že to tam není vůbec osvětlené. To znamená, v 4 čtyř hodiny je tam úplná tma, ale úplná, protože tam už vlastně na té straně Drvenovské není nic. Takže nejsem si jistý, jak moc by tam lidi chtěli parkovat v té tmě s nějakou kriminalitou možnou, ale i vlastně problém v úplné tmě parkovat mezi autama, jo? že vlastně je, to, je, je tam problém i ten dopravní, takže tam to asi úplně nevypadá, že jsme se domluvili na nějakém pronájmu. A druhá věc byla je, poz, takový parkovištětko před je, je, objektem armády, taky na Drnovský, a tam jsme dostali teda zamítavé stanovisko, což mě mrzí, protože zvlášť, když ministerstvo obrany skrze ústřední vojenskou nemocnici žádá parkovací místa ve Střešovicích a tady nám nechtějí víc stříc, tak je to takový, že bych si očekávali tu spolupráci jako větší. No. Takže to bude určitě otázka a námět pro další jednání. Hmm.
0: E- Teď možná tě trošičku zaskočím, protože také pochopitelné, jak, jak z šestky pocházím a s šestkou mám neustále kontakty, tak mám také na sídlišti Dědina pár známých, kteří se ptají, proč teď, kdy samozřejmě chápu, že je tam výluka, vlastina je uzavřena, autobusy objíždějí, proč jim tam zůstala 191, která je složitě vezena vzdálené metro a nezůstala jim tam 225, která by je dovezla rychle na to příslušné metro do Veleslavina, jako to
1: vždycky bývalo. To nevím, to by nám řekl právě Martin Fafejta, který je lenem téhleté komise. 191 je tam jakoby zatažená vlastně do té vlastiny a některá část půl tam končí, část půl pokračuje na letiště, jezdí je z Petřin a 225 to bere po a po Evropský vlastně. Tam, tak, tak, tak. Z jakého důvodu to bylo, nevím, ale... Je pravda, že ta 225 by musela být zatažená do ulice Vlastiny a zase by z ní musela vyjet, protože průjezdní to už je tam… Ne, to
0: teďko jezdí, se, jezdí se od železničního přejezdu jednou z těch bočních ulic mm-hmm. a projíždí se na Ciholkovského. Takže ona byla úplně,
1: vlastně bys stejně stejně. Jo, prostě tý tý v té poslední, poslední, poslední etapě. Teď už by to vlastně šlo proti té etapě předchozí. Ano.
0: Náměn, no, je to, jednání, to je dobrý dotaz,
1: protože je pravda, že předtím to bylo vlastně jako zaslepené a ta 190 ano. týnička tam jakoby zajížděla jenom. Ale teď už,
0: se, teď už by se tam byla bývala mohla vrátit. Hmm. Námět na lednové jednání od občanů. Hmm. Možná l...
1: jedině mě napadá, jestli to ulicí u silnice, jestli je to tam kapacitní proto, aby tam jezdili dvě autobusoví linky, protože Občas tam mají problém se vyhybat, protože ta silnice není úplně nejširší, jsou tam ty provizorní zastávky a když má ta 190 jednička, pak třeba ráno já ne 6 minut, 7,5 a minut interval. Takže možná to je problém, že kdyby se tam dá druhá linka, tak by se tam hůř vešly a 191 by se musela odklonit buď ulicí u nebo starou
0: různí, nevím, češko říct. M, nemusí to být reprezentativní názor, který hmm. znám a který jsem slyšel, ale po 225 se ani tolik netouží, spíš touží, To ano, hmm. tak, tak, tak. Hmm. Takže oni by to možná byli ochotni vyměnit za jednu, jednu za jednu, ale možná se k tomu ještě vrátím. Já se na to zeptám. Pojďme se posunout o kousíček dál, opravdu jenom o kousíček, protože velice blízko sídliště Dědina je také letiště. Letiště Praha, které je zdrojem velké části příjmů, protože přilétají letadla na tohle letiště, přilétají turiste, ale také je zdrojem problémů zejména s Hlukem.
1: Bylo pořádáno teď každoroční setkání se zástupci okolních obcí nebo městských částí, Právě s letištěm Praha, na kterém jsem byl, to znamená s Prahy, tam je Praha, Sudo, Šest, Řepy, Přední Kopanina, Nebušice a tak dále. A potom tam jsou obce od Hostivic po satelice, Satinice, Rostoky. To znamená, není to jenom vlastně ty nejbližší, co se dotýkají letiště, ale který jsou i vlastně těch koridorech, těch leteckých, leteckých dráh. Je to, je to jako zajímavý, protože vlastně těch menší obcí jsou tam často starostové, kteří vlastně jsou několik volebních období, to znamená, ty problémy řešejí dlouhodobě, někdy se to samozřejmě ta politická reprezentace víc střídá a tady to setkání vlastně má za cíl aby ty vztahy mezi letištěma, mezi těma okolními obcima byly co nejlepší a fungovalo to, aby zkrátka lidi spolu mluvili a nikoli že jenom tak jako za zavřenýma dveřma stěžují na těch jednotlivých městských částech, ale neřeší ty problémy s letištěm. Tady je vlastně velký téma, jestli bude někdy druhá, druhá paralelní dráha, kdy některé ty obce jsou proti tomu, některým to nevadí a to je takový jako... Hodně velký téma, kdy teď i vlastně tím covidem, kdy ten počet cestujících ročně vlastně dost klesl a nenabírá se ten počet cestujících zase tak rychle, jako třeba na jiných evropských letištích. A to je z toho důvodu, že tady zkrátka není žádná letecká společnost, která by to letiště používala jako velký přestupní muzel. Zkrátka tady se dneska většina cest končí nebo začíná. Není to jako velké letiště ve Vídni, ve Varšavě nebo, nebo někde v Německu. Takže ten problém není teď tak aktuální, jako byl předtím tím COVIDem. nicméně samozřejmě se počítej s tím, že to letecká doprava, že bude na vzestupu. A kromě toho, že letiště si jako uvědomuje, že i jako způsobuje nějaký ten hluk, i nějaký ty emise, ač vlastně pořád se to zlepšuje tím, jak se používají modernější letadla, tak existuje takový program, kdy z rozpočtu letiště Praha uh, jsou vyčleněny miliony korun, které jdou jednotlivým obcím a městským částem na takovou podporu, takový omluvný, nebo jak to říct. Jsou z toho pak placeny různý programy, většinou i třeba pro děti, cizí jazyky a do, da, další aktivity, no ale i přesto jsou vlastně některé ty, ty se jsou jako nespokojený a to mě vlastně nejvíc jako na tom překvapalo, že jsme sám jako sešli, a co vlastně těch zástupců těch obcí si tam stěžuje na to letiště, že si na to stěžují jejich obyvatelé? A to zvědomím, vědomím, že to jsou obce jako horoměřice, přílepy a rostoky, který vlastně se rozšířil, Tam bydlí čím dál víc lidí. To znamená, ty lidi se do těch obcí stěhují, stěhují se tam s tím, že tady zkrátka to leta, ta letecká dráha je, letadla lítají, ale stěžují se na to, že to letiště jako tady existuje. Jo. Tak já nevím.
0: A vidí nějakou možnost nějakého řešení nebo něco takového, nebo vlastně pokud si stěžují, možná mají nějakou představu, co by se dalo dělat? Asi ne
1: pravděpodobně. Tak některý chtějí bojkotovat vlastně tu druhou, jako já. druhou, tu druhou runway, jiní vlastně tlačí na to, aby byla větší přestávka v noci mezi, mezi, v tom lítání, aby se ta pauza byla delší než je teď, ale Jinak vlastně nevím, čeho by někdo chtěl zásadně dosáhnout. Tak to letiště je tady přes 80 let. Většina lidí tím pádem jako od narození s tím letištěm jako žije a případně se sem přestěhuje dobrovolně. Tak je to takový, nevím. No. Mně, mně to přišlo takový, jako, že ty lidi se vlastně jako stěžují na něco a přitom to letiště se jako snaží vlastně i s těma městskými částmi jako jedna nebo s těma obcema. Kdyby takhle my jsme si stěžovali a dostávali kom- nějaké peníze od těch, co zatěžují nás jako šestku, tak uh, mně by se to teda líbilo, jo? ale nemůžu si představit, že, se domů, že půjdu tamhle do Hroměřic, do Rostok, na Sukdol a do dalších těch, těch okolních městských částek a obcí. Který nás vlastně taky každý den zahrnou svojí dopravou, protože jejich obce nefungují jako obce, ale jenom jako noslehárna. To no, nás zatěžou každý den raný špičkovou dopravou. zatěžují tady školství, protože sem přehlašují děti do těch škol. A vlastně na nic jako za to neplatí. Jo? Tak letiště aspoň jako se snaží jako za ten hluk tak nějak jako být takový jako džentlmenský. Uh, a tady nic.
0: To je zajímavé, ano, to je pravda, že ty okrajové části, nebo respektive městská část, která má takovéto okrajové části a eventuálně přilehlé obce, které k ní jsou. Tak fungují opravdu mnohdy jako nocové a velmi se to rozšiřuje. Tím se vlastně dostáváme k dalšímu problému, který Praha 6 asi trošičku řeší, protože zejména na vítězném náměstí a u stanice metra je velké množství autobusů. To vadí
1: obecenstvu už poměrně dlouho, ale zdá se, že teď už to začíná vadit i ČVUT. Je to tak, tak samozřejmě Praha 6 dlouhodobě říká, že nechce autobusy na vítězném náměstí. Ohledem i na budoucí tramvajové tratě na Strahov a na Suchdol a i s plánem na to, aby se vítězné náměstí vlastně zrekonstruovalo, že potom, co budou ty dvě tramvajové tratě, tak není důvod tam vlastně autobusy táhat na, na ten kulaťák. Samozřejmě tady tomu prohlášení, že Praha 6 nechce autobusy na Kulaťáku, tak e, toho tenkrát zneužil i Ropid, který e, díky tomu jako pak argumentoval, že vlastně kvůli tomu nemůžou být ty tunelbusy, že jako Praha 6 nepřeje ty autobusy na tom Kulaťáku. tak nám je teda líto a tím pádem nemůže být tunelbus, takže to samozřejmě jim tady to vyhovovalo. Pak samozřejmě se zjistilo, že ty tunelbusy by byly moc jako oblíbený, jezdili by tím hodně lidí a to se, to se Ropidu nelíbilo, protože by radšá, aby lidi jezdili tramvají. Ale, a ne rychle, ale prostě klidně pomalej celé tramvají. A teď teda za mnou tady byli lidi z ČVUT, že si jim autobusy v Šoulínové ulici. To je vlastně ulice, která je vlastně... O, je to vlastně ten vnější jakoby, ronde toho vítězního náměstí při jak ČVUT, tak při VŠUT. V v a je pravda, tam se vlastně ty autobusy jako objevily po tom, co se začal stavět tenká tunelový komplex Blanka, tak tam vlastně začaly jít víc a víc autobusů, který se tam přesunul i z toho nádražíčka, který je přímo na náměstí. A ty autobusy tam vlastně zůstaly. No a ČVUT vlastně vadí, že tam ty autobusy ve velkém parkujou, parkujou tam s nasadovanýma motorama, aby říči, že zima, tak zkrátka je nevypínají. Smrdím to pod oknama a do toho tam jezdí poměrně ty autobusy rychle, protože vlastně ta ulice Neslouží moc žádný jiný automobilový dopravy, takže ten autobus to tam poměrně jako e, si rychle tou A do toho tam jsou ale ty přechody pro chodce do ulice Technická a do celého toho univerzitního, od kampusu. To znamená, není to úplně jako ideální lokalita. No a ČVUT e, nás žádalo o podporu, co s těma autobusama vlastně je dělat. Jsme říkali, že my jsme autobusy na Kuláťáku nechceme, že to je jako dlouhodobej cíl Prahy 6. A že jsme, než budou ty tramvají trati, jak to bude trvat? ale že se nabízí vlastně otázka, jestli ty autobusy nevrátit zpátky na to vítězní náměstí, to znamená do toho obratiště na Kulaťáku, a zkrátka v té Šolinově ulici, aby jezdila jenom 143, která tam jezdila i dřív historicky, to znamená dát pryč 149, 180, a nějakým způsobem to sklidit. protože 143 má i nějaký jako důvod toho, že jede ze Strahova a vozí ty studenty přímo do toho kampusu. Za to lidi ze 180 nebo 149, úplně nejsou jenom jakoby studenti, studenti těch, těch škol. No tak uh, chystáme nějaký dopis na ROPIT a myslím si, že ROPIT nás bude hodně chválit no, za tady ten nápad.
0: Já si historicky trošičku vzpomenu, že kdysi se autobusy na konečnou, na tehdy ještě náměstí Velké Říjnové socialistické revoluce hmm. taky nevešly a že jedna či dvě linky končily v té takzvané hmm. Kavkově, která je... 180, ale... Ano, a kdysi dávno ještě autobusy z Petřin, které tady jezdily,
1: byť, jenom, byť jenom ve špičky, 237 a podobně. A to bylo co za linku z 237? Já si pamatuju, tady, já si pamatuju 180, která končila v Kavkově, vlastně do dneška tam jsou uh, zastávkový misi na to.
0: to byla linka, která vozila lidi z Petřin k poliklinice Břevnov a z oblasti Břevnova do Davids, kde byla taky poliklinika, kde je t- obecní úřad, jo, nebo tehdy Národní a, výbor obvodní, že a tak podobně. A 237 jezdila v jakém roce? A jezdila ve špičky, já ji mám doloženou v roce 86 s řádem, ale začala jezdit pár let předtím ještě pár let poté jezdila. V podstatě přestala jezdit, až když začala jezdit 80. sem dolů do Davids. Ona to byla taková jako varianta k tomu, že z Petřin z té části Ořechovky, jezdila dvojka ano, jako tramvaj. Ano. Ale z Břevnova měla jezdit původně 23, ale ta se neosvědčila.
1: Takže yes, to ten, je autobus, spývá, ne? ten
0: autobus dělal jakoby, hmm. tuhle tu dopravu sem dolů. Ale na té, na té Kavkově končila i 149, kdysi dávno. Aha. A končila v tom prostoru, kde nyní je prostě jenom parkoviště pro jako auta. Upošty. Jako přímo, přímo ten. Ta část komunikace ano. u pošty, u chodníku, tak ano. to byla konečná autobusu. Tam byla Aha. regulérně výstupní stanice, nástupní stanice, autobus se otočil a jel potom nahoručit. Tam končila 149, jako a z té současnosti možná bych jako asi vím, na co narazíš u e, Ropidu, protože z, zejména v sobotu v neděli přejíždějí vozy ze 143 na 149. Hmm. Čili pokud by 143 končila v Šolínově, ano. tak budeme muset ten autobus manipulačně přejet
1: na nádražíčko
0: a obráceně.
1: Jasně. A to jsou ale, kilometry. Ale ve výsledku se těch kilometrů ušetří víc, když ostatní spojené budou vězit do té Šolínky, kde tam vlastně těch kilometrů za ten pracovní den a přes ten den o víkendech jako nezej víc. To znamená, a to si myslím, že bude jako nepříjemný, že vlastně jako ropidu budeme říkat aby si ty autobusy dali nám a zároveň jim říkat, no ale ušetříte kilometry, to se vám přece bude hodit a, a, a s dodáním a ty kilometry teda si použijeme někde jinde na seže. že jo?
0: Alternativa, že by byly spoje ukončeny jaksi průběžně, to znamená, že by objeli vítězné náměstí a pokračovali zpátky a končily na svých druhých hmm. a doba hmm. byla na druhých konečných, protože jak na Strahově, tak Bavorské je dostatek místa tak, a sídliště Řepy taky. Tahle varianta nepřichází v obavu. No to jo,
1: to klidně, ať si to tam, ať si takhle udělali, ale s tím, že chceme sklidnit tu šoulínku. no. Jak to vypadá s ulicí, která se jmenuje Technická? Ona je v podstatě jednostranně hmm. částečně
0: zákaz vjezdu, částečně ne.
1: No a to je právě vlastně to, co na to jako navazuje, že ulice Technická, to je ta, která vlastně vede z toho vítězního náměstí celým těm areálem těch škol až dozadu vlastně k Národní technické knihovně a tahle ulice byla dočasně jako pěší zóna, minulým roce se do konce roku nějak Teď je tam normální provoz a my jsme rádi, aby tam zase ta pěší zóna byla ideálně trvalé nebo dočasně trvalé, protože samozřejmě uh, úplně nějaká stevední úprava Trvá nějaký ten rok, než se udělá. Ale aby tam bylo nějaké nějaký omezení, kdy zkrátka ta pěší zóna se tam osvědčila. i psalo už poměrně dost lidí, proč tam zase ta pěší zóna není, proč se to zrušilo a tak dále. Má se to obnovit na jaře, já bych rád, aby se to obnovilo co, co nejdřív. A vlastně navazujete i na ty autoci v té šolince, kdy vlastně, když se tam má dělat to pěší korzo, který tam má být pro ty studenty a všechno, tak aby tam zkrátka mohli normálně bezpečně chodit a pohybovat se. No ale samozřejmě ČVT na jednu stranu tady bojuje za to, aby auto se nebyli šolínce. No ale samozřejmě ten, to vyhnání těch parkovacích parkovacích místí technický se jim úplně jako nelíbí. A chápu, že to pro ně bude těžké, protože zjednodušeně jejich učitelky a učitelé tam rádi parkují, že jo? Hm, říkají, říkaj, že to je kvůli zásobování, ale ono je to, ono je to i tady z toho a jsou tam samozřejmě podzemní garáže pod národní technickou knihovnou, které nejsou využívané. A ten prostor, kde můžou ty učitelky parkovat, tady je. Takže bude to ještě, si myslím, nějaký boj v rámci ČVUT, tehdy si budou muset tady to vyjasnit a jak moc budou chtít jako se spolu podílet na tom, aby to tam bylo, to prostranství hezký na tom povrchu, aby tam mohly být pěší zóna, nějaké stánky s občerstvením a tak dále, protože ta vybavenost tam v tomto smyslu úplně, úplně pro studenty není. No a to budou jako dal, dal, další jednání. No. Tak já, já jim rád po, budu pomáhat se Šulínkou a já budu doufat, že oni pak budou uh, rádi pomáhat s technickou a jejím skvěděním. Vidím, že i do dalších podcastů budeme mít o čem mluvit, hmm. ale
0: zastavme se ještě v tomto podcastu ještě o u jedné záležitosti a to je Břevno, v konkrétně ulice Říčanová, přilhalá okolí, která se, mají, která se má rekonstruovat. A má se to tam také udělat asi pravděpodobně podle představ architektů krásnější a hezčí, ale zdá se, že někteří obyvatelé to nechtějí krásnější hezčí, jsou spokojení s tím, jak je to tam teď. Je opravdu nutné to všechno dělat krásnější a hezčí?
1: No, je, je to vlastně rekonstrukce ulice Říčerma, která vede eh, v oblasti mezi Ladronkou a mezi eh, Bělohorskou. Je to ta vilová část toho Břevnova a tam jsou na té ulici tři velký křižovatky, opravdu jako velkýho rozsahu. Ty jsou dneska celý vyasfaltovaný a prostě nějak se to tam, ty auta to tam krosejí křižovatku, není ten prostor jako nějaký nevyužitej. A když technická zpráva komunikací hlavní město přišlo s tím, že by chtěli tuhle ulici rekonstruovat, tak oni přišli s tím, že by to zrekonstruovali, že by tam zase byla jenom ta velká asfaltová plocha a tak. A tehdejším tady ještě vlastně místo starostům pro dopravu a územní rozvoj se podařilo narychle jako by do toho vložit, jestli by tady ty velké křižovatky nechtěli udělat tak, aby uprostřed bylo takové jako náměstíčko, nějakým dětským hřištěm, nějakou lavičkou, mobiliářem, aby zkrátka to nebylo jenom taková velká asfaltová plocha, aby to zkrátka tomu místu jako dalo nějaký život. Rychle se to stačilo jako zapracovat. Myslím si, že celkem i, i zdařilo. Nicméně teď najednou máme povstání v dřevnově a lidem se nelíbí, že se vlastně mají ty náměstíčka předělávat. A jim se vlastně jako nelíbí, že se to... Nebo části lidem se nelíbí, že se to takzvaně neparticipovalo. Že se to jako navrhlo, aniž by se jich někdo zeptal přesně, jak ty lavičky tam mají být umístěny. A teď vlastně to bylo tak jako rychlý, že vlastně už vlastně Praha se do toho zasáhla tenkrát jako do nějakého projektu rozjetého Tsk, kdy Tsk tam nic nechtělo, Všeska tam narychle něco dala, čas často úplně jako řešit. No a teď teda, co s tím, takže uh, na zastupitelstvu teď v prosinci byly interpelace lidí, kterým se to jako nelíbí. A teď bude otázka, jestli to dopadne tak, že kvůli tomu, že některým lidem se nelíbí to, že se to neparticipovalo, tak tam ve výsledku zase nebude nic, ač oni by jako chtěli tam jako to udělat třeba jako jinak, dle svých jako představ. Ale ta, 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 ta vize toho, že vlastně buď se ten projekt celý zastaví, anebo se udělá, jak je, tak nemá jako ideální jako řešení. A jak to bude vlastně neví. Takže tady bych důležitě poznamenal, že 25. ledna od 17. hodin proběhne setkání s místními oby, obyvateli, Přímo na tom místě, to znamená na rohu Říčanově 8. listopadu, kde budou ukázány ty projekty těch třech náměstí. Na webu je i výzva k tomu, že lidi můžou poslat nějaké připomínky a podměty na to, čím by to chtěli ještě jako vylepšit. S tím, že co, co půjde zapracovat, tak by se zapracovalo. Co nepůjde, tak prostě už nepůjde. Ale pokud většina obyvatel Břevnova řekne, Teda ti, co tam bydlejí, no, taky se do toho angažují lidi, co tam vůbec nebydlejí, ale zkrátka angažují se všude. A, a nebo řeknu, když většina obyvatelé, že to tam nechce, že tam chce velký velké asfaltové ploch, plochy pro parkování, no, tak tam bude asfalt. No. Takže konkrétním údajem o
0: schůzce 25. ledna náš dnešní podcast může skončit a vlastně končí příslibem, že za měsíc si budeme povídat o tom zdalit, tato jednání a tyto problémy, které jsme tady nastínili, zdali se nějakým způsobem pohnuli. Ale vlastně i vyře, jednu vyřešenou záležitost tu máme, to je právě s tou radou, respektive s tou speciální pracovní skupinou tramvajové trati Dědina, tak já doufám, že v příštím podcastu za měsíc budeme moci konstatovat, že zase se některé věci z těch, o kterých jsme tady hovořili, posunou dál.
1: Já, já, já si doufám a věřím, že se podaří najít i nějaký dobrý dialog s tím dřevnovem, protože mně přijde škoda kvůli tomu, že zkrátka se to minule neparticipovalo tak, jak si někteří třeba představují, tak kvůli tomu jako zabít projekt, který si myslím, že ten Dřevnov udělá hezčí, tak by mi to přišla škoda vlastně, Jakoby, jestli se to jako promarní. Ale to pak je na zodpovědnosti spíš těch místních lidí, kterých bude většina. A co, co si řeknou, teď se samozřejmě ozvala ta jako hlasitej odpor, ale to ještě neznamená, že je to... Že je to většina obyvatel. Uzavírá Ondřej
0: Matěj Hrubeš radní pro dopravu Prahy 6. Tohle byl podcast Dopravní 6. Mililoškelé se těší. Na slyšenou zase za měsíc.
1: Já taky děkuju a naslyšenou.